0: Vayan alistando la vestimenta más cómoda que tengan Los shorts, los tenis, las playeras sin mangas porque nos vamos de campamento al año de 1978 con Fear Street parte 2. La segunda parte de este magno evento de verano que nos ha... Otorgado Netflix a todos los amantes del cine de de terror, ahora haciéndole un claro homenaje al slasher de finales de los 70, principios de los años 80. Así que nos espera un episodio lleno de muchas actividades al aire libre, mucha sangre, tripas, desmembramientos... Un reparto completamente nuevo y muchos más detalles de esta maldición que ha atormentado al pueblo de Shady Psy por tantos años. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. The Y como dirían por ahí, más vale tarde que nunca Y en el episodio de hoy vamos a estar diseccionando rápidamente la segunda parte de Fear Street O en español, La Calle del Terror eh, de 1978 Como lo acaban de escuchar ahorita en la introducción Pero antes de iniciar este programa y este episodio Quiero agradecer de antemano a todos ustedes por estar apoyando al podcast y que han permitido que este proyecto siga creciendo ahí poco a poco me llevé una muy grata sorpresa a principios de semana descubriendo que Planeta Terror Podcast llegó a los charts de iTunes alcanzamos el puesto número 12 en la categoría de Film Reviews de reseñas de películas En iTunes de México Y alcanzamos el número 75 En la categoría de TV y De Televisión y Películas TV and Film También de Apple Podcast en México Y a lo mejor estos números Para un podcast grande eh, De renombre sean Insignificantes, pero para, para mí me, me llena mucho de orgullo Y todo esto es gracias a ustedes, las personas que han estado aquí a, a, al pie del cañón Que me han estado escuchando semana tras semana Y dándome ese impulso y esa motivación que, que a veces sí se necesita no, Para seguir echándole ganas a este tipo de proyectos que... La mayoría empezamos desde cero, sin ningún conocimiento, sin ningún, sin ninguna palanca o sin ningún eh, host así súper famoso, este no es el caso y en realidad no tengo palabras para explicarlo. Infinitamente agradecido que estoy con todos, todos ustedes. Vaya forma de recargar la pila y seguir motivado, no, continuando hablando y compartiendo con todos ustedes mi pasión por el cine de, de, de terror. Y sin más preámbulo, vamos a meterle cuchillo a Fear Street parte 2. Que para el momento en el que estoy grabando este episodio, la película se estrenó hace un par de días. Así que posiblemente voy a estar hablando de alguno que otro spoiler por ahí. Y también déjenme decirles que ya vi la trilogía completa. Hoy miércoles, no hoy es jueves, hoy jueves 15 de julio este, tuve la oportunidad de ver la Tercera y última parte de esta trilogía Y no me quiero adelantar mucho Pero mi reseña y comentarios los escucharán en un futuro episodio Pero lo que sí les puedo comentar Es que fue mi menos favorita de de todas Eh, Estoy tratando como de rankearlas de la manera más objetiva Y creo que me quedo con la segunda parte Eh, Fue mi favorita de todas Fue la que más disfruté, fue la que más me entretuvo Y la que siento que tomó más riesgos Pero eso no quiere decir que no las haya disfrutado a a las tres por igual Claro que sí Fue una experiencia muy amena Yo creo que estamos tan acostumbrados a hacer un binge A hacer una maratón de todo lo que se estrena en, en streaming, en Netflix ...que ni siquiera nos da tiempo de de procesar ni de disfrutar adecuadamente eh, una serie, eh, las películas... ...y la manera en que estrenaron eh, Fear Street me pareció muy muy fresco, muy refrescante... ...una estrategia que que les funciona y al menos en mí generó mucha expectativa... ...juntando estas altas dosis de, de intriga y de suspenso qué va a pasar con con nuestros personajes y tuvimos el tiempo suficiente para disfrutarlas individualmente Eh, en serio que el marketing me pareció muy 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 fresco Además que son películas que pueden disfrutar tanto los chicos, los grandes, eh, haciendo este Julio Win, como lo titularon eh, en Netflix. Eh, fue un evento para toda la familia, sean o no apasionados por el cine de, de género. Y ya metiéndonos de lleno con Fear Street Parte 2, sí quiero comenzar detallando los aspectos técnicos y la producción de la película que prácticamente... Todo el equipo de la primera parte está de regreso. La directora Lee Janiac sigue llevando la batuta. Y hace un par de días me enteré que ella está casada con uno de los Duffers Brothers. Los hermanos Duffers, estos creadores de Stranger Things. Y ahora todo tiene un sentido porque sí, eh, eh, el aspecto. El estilo, hay muchas similitudes que podemos ver entre Stranger Things, entre la dirección de arte de de Stranger Things con Fear Street. Si no me equivoco, ambas están eh, filmadas en Atlanta, Georgia. Y efectivamente, el mismo equipo de efectos visuales, de efectos especiales, Sean Brennan, el director de arte de las Primeras temporadas de Stranger Things es el mismo que en Fear Street Y Caleb he también cumple su labor como cinematógrafo en ambos proyectos Y el punto más obvio de todos es que una de sus mega estrellas Que inició en la segunda temporada, la actriz Sadie Sink eh, Está de protagonista en esta segunda parte Y para mí es lo mejor de toda la película y de toda la trilogía los sobrevivientes de la primera parte también regresan Aunque tienen una participación un, un tanto limitada Kiana Medeira como Dina Benjamín Flores Jr. como Josh, Y Olivia Scott Welch como Samantha También están de regreso en esta segunda parte Sin embargo, el punto focal es con el personaje de Sadie Sink Y la terrible experiencia masacre que vivió Durante el verano de 1978 en el campamento Nightwing. Así que prácticamente tenemos a un nuevo grupo de de jóvenes, niños, integrantes del campamento que no tardarán mucho en ser parte del Body Count. Víctimas del asesino de la hacha, de quien ya tuvimos El gustazo de conocerlo en la primera parte Y para concluir con esta Sección del reparto Como les mencionaba Sadie Sink es la protagonista Ella interpreta a a Siggy Berman Eh, Tenemos a Gillian Jacobs, que interpreta a la versión adulta, o C. Berman. Y el resto del reparto también son caras muy poco conocidas, rostros relativamente nuevos. Ah, Tenemos a Emily Ruth como Cindy, la hermana de Siggy. A Ryan Simpkins como Alice, la mejor amiga de Cindy. A McKee Sly, no sé si se pronuncia así el nombre, quien interpreta a, a Tommy. Y a Ted Sutherland como Nick Wood Y dejé para lo último a un par de actores Un actor y una actriz que a lo mejor ustedes conozcan El primero de ellos es Drew Sid Quien interpreta a Gary, uno de los los monitores del campamento. Y estoy seguro que si vieron Halloween 2018, saben de quién estoy hablando. Era uno de los mejores amigos de la nieta de Jamie Lee Curtis. Y quien lamentablemente no va a estar en Halloween Kills, por obvias razones. (ríe) Y también tenemos en el espectacular papel de Sheila a Kiara Aurelia. Quien este año estuvo en boca de todos por su papel en la serie Crawl Summer. Y si les pareció odiosa en *Fear Street Parte 2. No tienen idea de lo que su personaje les va a hacer sentir en esta serie. Y miren yo generalmente ya no consumo ese tipo de series de televisión. Eh, para un público más juvenil. Pero <ríe> esta serie y en especial su personaje Janet es... Es lo mejor que he visto en todo el año Y no en el mejor de los sentidos Y después del personaje de Siggy en Fear Street Definitivamente Sheila fue... Fue mi segunda favorita. Y es lamentable que no viéramos más de ella. Su personaje parece desvanecerse durante el tercer acto de de la película. Y ya entrando de lleno con la trama, en el último capítulo nos quedamos con Sam. Interpretada por Olivia Scott Welch. Siendo como poseída por esta maldición de, de Sarah Fire. Fuimos tecidos como el nombre de Samantha fue tallado en esta Piedra eh, maldita y su novia Dina y el hermano menor de Dina buscan eh, la ayuda de esta mujer desconocida, misteriosa C. Sherman Quien es la única persona que ha logrado sobrevivir a, a, a la maldición y como les decía esta segunda parte Prácticamente es la historia de C. Sherman durante el verano de 1978 en el campamento Nightwind donde nuevamente un habitante de Shadyside es poseído, pierde la cordura e inicia una masacre que deja a varias víctimas dentro del campamento incluida la, la hermana de, de C. Sherman y a mí Con el simple hecho de situar esta historia en un campamento de verano Donde vemos diferentes actividades al aire libre A estos campistas setenteros que también están pensando únicamente en tener sexo, en drogarse Simplemente con la intención de de pasar un excelente verano Y por alguna extraña razón, tanto Shady Psy como Sunnyvale están compartiendo los terrenos del, del campamento, haciendo esta competencia entre ambos y eternos rivales. Y donde se hace aún más evidente eh, quiénes tienen una mejor calidad de vida, quiénes están mejor económicamente. Y que el simple hecho de nacer del lado de, de Shady Sai, estás condenado a, al fracaso. Así que durante los primeros minutos nos dan el tiempo suficiente para conocer a nuestros protagonistas. Siggy y su hermana Cindy son Shady Siders. Siggy es toda una rebelde sin causa. Y Cindy, con tal de quitarse ese estigma de, de Shady Side, trata de comportarse de la manera más correctamente posible. A tal grado que hasta imita la vestimenta de los... Habitantes de Sunnyvale y su forma de ser tan tan modosa, tan tensa, le ha costado su relación con con su propia hermana Siggy y a su mejor amiga Alice que también forma parte de los monitores del campamento. Básicamente tenemos la misma estructura, la misma fórmula de Fear Street parte 1. Está la relación fragmentada entre hermanos, el amor imposible entre un habitante de Shadyside y uno de Sunnyvale. Y lo que terminó gustando además fue que se detalla los orígenes de uno de los tantos asesinos de los que ya nos familiarizamos en la primera parte. Y como lo dije en el episodio pasado. Este asesino es una clara referencia a Jason Borges de la película Viernes 13 parte 2 Antes de que Jason encontrara la máscara de hockey Y toda la película se siente con esta vibra muy reminiscente a a Viernes 13, a Sleepaway Camp Es un concepto que siempre funciona y sirve para celebrar a ...al subgénero de los slasher de de campamento... ...y agradezco que se hayan atrevido y arriesgado en el departamento del gore y la sangre... ...ahora sí que citando al mismísimo Randy Mix de la saga de Scream... Eh, ...para que una secuela sea exitosa, eh, el body count, las muertes deben ser eh, superadas eh, en número... ...las muertes deben ser más creativas, más elaboradas... Y obviamente bajo ninguna circunstancia hay que asumir que el asesino está muerto. Y Fear Street le da por lo menos al clavo en dos de estas tres reglas. Y es un buen momento para iniciar con lo que me gustó más de la película. En el episodio pasado eh, les hice un comentario al respecto de que los adultos parecen como no estar conscientes de la situación que está que está pasando en el pueblo de Shadyside? Y ahora como que me arrepiento de, de ese comentario, de ese punto negativo. Porque estuve investigando un poco acerca de la bibliografía de Fear Street. Y al parecer es un determinante común en todos los libros, en todos los spin-offs de esta serie. Eh, tanto los padres como los personajes adultos brillan por su ausencia eh, en todas estas historias de R. L. Stein R. L. Stein Es por eso que no voy a indagar mucho al respecto en el tema de los adultos eh, Pero sí, prácticamente no vemos a ninguna autoridad, ninguna persona mayor de edad eh, siendo... Eh, Administrando el campamento Nightwing Salvo por la la enfermera que es la la madre de de Ruby Lane La chica asesina de la primera parte Es la única adulta que pude identificar eh, a lo largo de la película Pero ya que sé el fondo de la olla voy a dejar Este pequeño problema de de lado Y a diferencia de las protagonistas de la primera parte de 1994 Las hermanas Berman y sus actrices me me parecieron mucho más interesantes Hay un muy buen balance entre las personalidades de, de ambas actrices y sus personajes Y la química que tienen hacen que su hermandad se sienta creíble Y como desde un principio sabemos que una de ellas lamentablemente va a a morir, nos va generando este sentimiento de de temor y hasta tristeza, porque en realidad las quieres ver salir ilesas de esta situación, algo que no me pasó con el personaje de, de Sam ni de Dina de la primera parte, Al personaje de Cindy, poco a poco le vamos agarrando cariño Y estas actitudes que tiene, actitudes súper nefastas Van tomando como un sentido cuando conocemos a fondo Todo el daño que ha hecho la maldición de de Shady Side A a su familia, a su hermana y a ella misma Y en cuanto a Shady Sink, ella... Déjenme decirles que roba cámara en cada una de las escenas Y desde el primer plano en que la observamos eh, Es un personaje complejo Un adolescente rebelde, eh, solitaria de cierta manera Que también ha sido juzgada toda su vida Únicamente por pertenecer a, a un pueblo maldito Los campistas más grandes se la pasan acosando a la pobre Siggy, Incluyendo a a Sheila y a sus secuaces... Quienes hasta la acusan de de brujería... Y la queman a la pobre con un encendedor... Convirtiendo este este acoso, este bullying... En una evidente agresión física... Eh, Y desgraciadamente Siggy, por su misma personalidad problemática... Ni siquiera puede denunciar a estos acosadores... También la vemos desarrollando una relación amorosa con Nick A quien ya conocemos de la primera parte Como el sheriff de Sunnyvale Y nuevamente existe esta relación Prohibida y sin futuro que, que se divide por los límites de, de ambas ciudades Así que en general vemos al personaje de Siggy de Pasar por diferentes situaciones Encarnando el rol de, de chica final del de, de slasher Y a quien también veremos sufrir Siendo perseguida por el asesino de la hacha En cuanto al resto de los personajes secundarios Pues yo creo que todos cumplen su función, eh, adecuadamente Tommy que es el novio de Cindy Es quien termina siendo eh, el poseído por Sarah Fire y vemos esta transformación que que inicia con un adolescente completamente normal A un asesino sediento de, de sed y de venganza, siento que el actor hace un muy buen trabajo y su transición A a poseído, asesino Se siente creíble Y claro, una vez que tiene Este saco eh, Esta bolsa rara en en la cabeza Es cuando Explota todo su potencial Y es cuando en realidad eh, Te genera un un cierto Miedo También descubrimos que la madre de Ruby Lane eh, La enfermera del campamento Sabe quién es el próximo El próximo poseído eh, ella tiene acceso a la piedra donde están los nombres de todos los asesinos de, del pueblo de Shady y ella ve el nombre de, de Tommy ahí grabado. Intenta matarlo, pero pues no, no logra conseguirlo. Y a grandes rasgos tenemos mucha más información eh, que detalla este funcionamiento de de la maldición. Y hasta conocemos el mismo lugar en el que Sarah Fire fue fue ahorcada. Que son justamente ahí en los terrenos del campamento Nightwing. Y al hablar de una película slasher no puedo pasar por alto las muertes y, y la sangre que... No creo que nada pueda superar a la muerte de la rebanadora de pan de de la primera, de 1974. Saben que yo estoy obsesionado con con esa muerte y lo pudieron ver en mi Twitter, que estuve compartiendo miles de de fotos por ahí de de la actriz, de Kate, del personaje. Eh, Quedé muy fascinado y sorprendido con, con esa muerte. Y en 1978... Eh, Tenemos un par de muertes bastante brutales Sobre todo eh, la muerte de las hermanas Berman Vemos esos hachazos y esos cuchillazos entrar una y otra vez en el cuerpo de estas pobres adolescentes Algo que me pareció muy brutal Aunque el modus operandi del asesino de la hacha haya sido tan repetitivo Pero vaya, tenemos una decapitación limpiecita, hachazos en en la cabeza, en el pecho, en el cuello, en las extremidades... Y le doy un aplauso a la directora y a los guionistas que no tuvieron ningún temor de de matar a a niños. Sabemos que esto es algo poco común en el cine de, de terror... Es muy arriesgado evidenciar y representar violencia hacia menores de edad. Y y no quiero quiero sonar como un enfermo mental, pero eh, agradezco que hayan aceptado eh, el riesgo. Y lo hicieron de una manera correcta, ya que todas las muertes eh, de los niños, de los campistas, fueron off screen, algo que ni siquiera eh, en las... 10 secuelas de, de. viernes 13 pudimos, pudimos observar. Ni away Camp. La mayoría de las víctimas. Pues eran adolescentes. o mayores de, de 12, 13 años. Y aquí, en realidad, sí, asesinan a, a niños. De 10 años, 9 años. Me dio mucha lástima cuando matan al chico, al gordito. Que él solamente quería llevarse bien con todos. Y era. Como el alumno ideal. Pero el pobre vestía de, de color azul. Pertenecía a, a Shady Side. Y por lo que entendemos la vida de los Shady Siders nunca termina bien. Y ya para ir concluyendo con esta sección de lo que más me gustó. Nuevamente eh, el soundtrack juega una pieza importantísima en, en la ambientación. Y determina el estado de ánimo. Y toda esta vibra como rock and roll de los años 70, de finales de los años 70. La dirección de Lee Janiac vuelve a ser impecable. La edición se siente, se siente fluida. Se hace más uso de efectos visuales computarizados. Que seguramente les va a hacer recordar el Upside Down de Stranger Things. Y un último punto que yo pensé que no no lo iba a encontrar representado en en esta película Fue que, pues ustedes saben que que el cine de los 70 se caracterizaba por tener eh, escenas de desnudos Era muy común ver escenas de de sexo en en estas películas, sobre todo dentro del género slasher Eh, Chicas enseñando los pechos sin ninguna razón aparente Y en realidad me sorprendió ver que agregara a la directora no una sino dos escenas de personajes teniendo relaciones sexuales, haciendo que este homenaje y carta de amor se sienta aún más real. Y ya por último, para ir cerrando con el episodio, lo negativo de la película... Eh, Quisiera empezar Y aclaro, estos son son opiniones muy personales El primero de ellos es que ninguno de los personajes me dio esa esa vibra de estar viviendo en los años 70's La forma en la que hablan los personajes y la forma en la que deliberan sus diálogos se se siente moderna Y entiendo que a veces se puede llegar a caer en la caricatura, en el estereotipo Salvo por el soundtrack, no hay nada que te grite que estamos viviendo en la década de los 70's. Pero en realidad no es algo que me moleste, simplemente es por comentar eh, algo negativo. También pude notar que algunas de las escenas de muerte eh, utilizaron más CGI, incluso la sangre se veía... Bastante digitalizada, algo que saben que no estoy en contra de Pero que le resta originalidad y al pasar de los años Estos efectos se irán viendo más obsoletos También me hubiese gustado ver muertes más originales Consecuencias más largas y más elaboradas Casi todas las muertes que vimos en pantalla Consistieron en un personaje distraído que voltea y recibe uno o dos hachazos, y cuando llegamos a la muerte de uno de los personajes más importantes de la cinta, esto ya no es sorpresa. Y justamente hablando de ese mismo personaje, eh, fue, fue tedioso que hayamos pasado tanto tiempo debajo del campamento Nightwing. La película se tomó muy en serio en desarrollar la amistad entre estas dos chicas, y sí, yo sé que es una parte importante a la narrativa de la maldición de, de Sarah Fire. Pero en realidad lo único que quería hacer cuando regresamos a estas escenas era adelantarlas para continuar viendo a Sadie Sink eh, luchando contra el asesino de la hacha y siendo perseguida por, por él. Y mi último punto negativo es que no le han dado una death scene. Una muerte al personaje de de Sheila. Yo sé que ella no es parte de de Shady Side. Y obviamente el asesino no iba a ir tras de ella. Pero qué gran oportunidad desaprovechada de hacer una una chase scene con ella. No sé, que de alguna manera se quedara impregnada la sangre de algún Shady Sider en ella. Y lo cual la pusiera en, en la mira del asesino. Y, y tanto ella como sus secuaces, las dos chicas estas, las seguidoras También merecían merecían una muy buena escena de, de muerte Pero su servidor debe de aprender que no se puede complacer a todos en esta, en esta vida Y con eso le ponemos punto final a mi reseña, comentarios de Fear Street Parte 2 La Calle del Terror 1978 La cual pueden disfrutar en la plataforma de de Netflix desde la semana pasada Y por mi parte esto ha sido todo por el episodio de hoy Ya pude ver la de 1666 Así que esperen próximamente ese ese episodio Pero antes me emociona mucho en anunciarles Que este domingo... ¿Qué es domingo 17? ¿18? Bueno, el próximo domingo eh, regreso a la sala de cines Después de muchos meses de no pisar una, una sala de cine aquí en la ciudad Y mi primera película del 2021 eh, será eh, Escape Room 2 Así que esperen entre domingo y, y lunes el nuevo episodio del podcast Donde seguramente les voy a estar eh, dando mi opinión al respecto de, de esta secuela tan anticipada Tan esperada por por mí Así que nos escuchamos en el próximo episodio Me despido, mi nombre es Iván Les mando un un saludo, un abrazo Y muchas gracias a todos por seguir escuchando Y seguir apoyando el proyecto Pueden darle follow a las redes sociales En Instagram, Facebook, Twitter eh, Letterboxd, etcétera Que pasen una muy buena semana llena de terror, llena de emociones al límite. Y déjenme saber qué les pareció la parte final de la trilogía de Fear Street. Un saludo. Bye.